0: 관 한국인이 사랑하는 우리 문학 라디오 문학관 오늘 함께하실 작품은 2017년 이호성 문학상 대상 수상 작품인 강영숙 작가의 어른의 맛입니다. 강영숙 작가는 춘천에서 태어나 서울예대 문예창작과를 졸업했고, 1998년 서울신문 신춘문예에 단편 8월의 식사가 당선되며 작품활동을 시작했습니다. 소설집 흔들리다, 날마다 축제, 빨강 속의 검정에 대하여, 아령하는 밤, 회색 문헌 등이 있으며, 장편소설 리나, 라이팅클럽, 슬프고 유쾌한 텔레토비 소녀가 있습니다. 한국일보문학상 김유정 문학상을 수상했고 오늘 함께 하실 어른의 맛으로 2017년 이호성 문학상 대상을 받았습니다. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 강영숙 작가의 어른의 맛 지금 시작합니다. 내맛 강영숙
1: 일주일에 한번 정도 승신과 호연은 나를 정해 점심을 함께 먹었다 호연은 다소 유약해 보이는 사람이었다 승신은 애가 없었지만 호연은 애가 둘이나 있었는데 그 아이들에 관한 얘기를 할때 호연의 얼굴은 다른 때보다 유독 환해졌다 극히 조심하는 편이었지만 호연이 애들 얘기를 해도 승신은 별로 화가 나지 않았다 아이들이란 다 귀한 존재라고 믿기 때문이었다 또한 승신은 호연의 와이프에 대해서도 별로 나쁜 감정을 갖지 않는다 와이셔츠 소매끝까지 깨끗하게 빨고 다리는 일등 호연의 이미지는 사실 그 와이프의 노동을 대가로 이루어진 것이라고 여겼기 때문이다 전 11시 30분경 승신이 호연의 회사에서 멀지 않은 곳에 있는 식당을 정해 미리가 자리를 잡았다
2: 어 오래 기다렸지? 음
3: 미세먼지 마스크 쓰는 건 여전하네
2: 네가 사준 거니까
3: 내가 널 위해 해줄 수 있는 거 단지 그뿐이잖아 0.4마이크로미터 크기의 미세 입자까지 차단하는 황사 마스크 내가 그거 찾아서 신촌의 백화점과 약국, 거진 다 돌아다녔어
2: 아, 서울에서는 한낮에도 황사마스크를 쓰고 다니는 건 물론이고 손을 씻고 자주자주 안약을 넣어야 해 아,
3: 요즘도 눈이 계속 안 좋아?
2: 아 지금까지만 해도 눈이 불게 물들고 끈적끈적한 분비물이 나와 어머. 안과에 도나들었는데 어디? 지금은 좀 나아진 상태야
3: 주문하신 음식 나왔습니다. 감사합니다.
1: 두 사람은 조미료를 잔뜩 넣은 콩나물 무침과 중국산 고춧가루를 쓴 겉절이 김치에 대구탕이나 추어탕을 먹었다. 가끔은 스테이크 같은 걸 먹기도 했지만 대부분 비슷한 종류의 음식을 반복해서 먹었다. 혹시라도 아는 사람을 만나 곤란해질 것을 대비해. 보험회사 직원처럼 클리어 파일 하나를 테이블 위에 올려두었다.
2: 그 보험 파일은 여전히 들고 나왔네.
3: <웃음> 보험이 당신을 부자로 만들 수는 없지만 최소한 <웃음> 당신을 가난하게 만들지는 않습니다. 이 카피 어때?
2: 뭐, 박트긴하 네.
3: 최근에 가입한 주택화재보험, 보험증권 넣어두었던 비닐파일 들고 나온 거야. 나는 집에 화재가 나거나 지진이 나서 아파트 건물이 폭삭 내려앉는 상상을 한다? 자주 해. 아 근데 너왜 양파나 고추
1: 같은 거안 먹어? 둘은 대학 동기였기 때문에 반말을 했다. 호연은 승신이 무슨 말을 하면 경청하는 자세를 보였고 바로 행동을 수정했다
2: 어, 하이, 메인이 아니니까 잘안 먹게 되던데
3: <웃음> 그래 하긴 메인만 먹으면 살기도 바쁘니까 하이,
2: 난 서울이 끔찍하게 싫어
0: 응?
2: 우리 어머니처럼 폐암에 걸려 죽을지도 모른다는 생각에 늘 불안해
3: 너 베이징 출장 갔을 때 처음 며칠은 베이징 날씨 좋다고 난리였었잖아
2: 그랬었나?
3: 그러다가 출장 후반으로 접어들면서 온통 잿빛의 자전거 뒷바퀴만 보이는 사진 경계가 뭉그러진 빌딩 부유물에 잠긴 듯한 도시 뭐 이런 언리얼한 장면들이 담긴 사진을 막 보냈었어
2: 아 그래 그때 베이징 출장에서 돌아온 후에 호흡기 내과에가 엑스레이를 찍어본 뒤에야 안심했지. (웃음)
3: 중국 출장 자주 다니는 우리 남편은 단한 번도 날씨 얘기 안 했었는데 나그 생각나서 남편한테 베이징 날씨 어땠냐고 물어볼 정도였어.
0: 그래? 네 남편은 뭐래? 사람 사는 데가 다 그렇지 뭐. 아 왜? 중국 가고 싶어? 언제 한번 같이 갈까?
3: 그래서 난 얼른 고개를 두어 번 세차게 저었지
1: 점심을 먹고 나면 테이크아웃 커피를 사들고 시청 주변을 걸었다. 아침부터 서둘러 집을 정리하고 나온 승신은 밥을 먹고 나면 금세 나른함을 느꼈지만 상체를 꼿꼿이 한채 걷는 것을 잊지 않았다. 거리 산책의 즐거움도 짧은 늦겨울과 초봄의 잠깐, 봄부터는 황사가 심해져 작은 커피숍에 틀어박혀 있는 날이 많았다. 이 노래
3: 너무 좋지. 가사가 진짜 마음에 와닿는 거 있지. 이거
1: 원래 원곡 따로 있다? 미셸 볼라의프원곡이야 알고 있어? 호연은 승신이 하는 얘기를 들으며 늘 갈색 내킨을 딱지처럼 잡았고 승신은 작은 네개의 칸에 둘의 이름을 번갈아 가며 적었다. 유치한 짓거리들을 하는 사이 시간은 금방 갔고 호연은 손목시계를 가리켰다 점심시간은 5분 남짓 남아있었다
2: 이제 들어가 봐야 해 어? 집으로 바로 갈 거야? 어,
3: 아니 음, 나도 나온 김에 보일 두억이 더 있어
2: 아, 어, 또 연락할게 조심해서 들어가 그럼
3: 그래 건강하게 잘 지내 가
1: 호연은 키가 크고 골격이 가는 편이었는데 회사로 돌아갈 때는 활기를 되찾은 것처럼 씩씩하게 걸어갔다. 승신은 그가 은행 건물 모퉁이에서 왼쪽 길로 사라질 때까지 내내 쳐다보다가 양산을 꺼내 활짝 펼쳐들었다. 승신의 가방 속에는 의료실비 청구서나 백화점 쿠폰이 들어있었고 호연을 만나는 날에는 그런 일을 처리하고 집으로 가는 걸로 계획을 잡곤 했다 두 달에 한번 정도 호연이 월차를 낼수 있는 날에는 외곽으로 나가 시간을 함께 보내기도 했다
3: 우리 다음 주에는 어디로 갈까?
2: 너 가고 싶은 대로 가
3: 어... 난 호수를 낀... 녹음이 짙고 다소 조용한 데가 좋은데
2: 아, 근데 막상 가보면 미세먼지 때문에 전원 풍경 따위는 포기하고 반나절 내내 실내에만 틀어박혀 있을 때가 많았잖아
3: 그래 하긴 봄기운 퍼지듯이 전국으로 확산되는 미세먼지 때문에 다음엔 어디로 가야 될지 그게 늘 고민이더라
2: 미세먼지에 민감한 나때문에 미안하다.
3: 나 너랑 편하게 만날 수 있는 공간을 갖고 싶어. 그리고 혼자서 그 집에 관한 상상을 하면
1: 조금씩 즐거워져. 승신과 호연이 친해진 건 승신의 어머니와 호연의 아버지가 자살로 생을 끝냈다는 공통점 때문이었다. 처음 그 사실을 발설했을 때를 제외하곤 그 일의 디테일에 대해선 한 번도 입을 열어 다시 말한 적은 없었다 그러나 부모가 물려준 유전자의 범위를 벗어나지 못할 거라는 불안감 때문인지 승신과 호연은 심리적 결속력이 매우 강했다
4: 아직도 나의 소리를 듣고 아직도 서울은
1: 3월이 되면서 미세먼지 농도가 3제곱미터당 1 0 0 m g 을 넘는 날이 많아졌습니다. 외출하실 땐 마스크를 필히 착용하시고 오늘도 즐거운 하루가 되시기 바랍니다.
4: 오늘
1: 마지막 곡은 내래 기억을 걷는 시간입니다.
4: 너의 시간 안에 살았죠 길을 지나는 어떤 낯선 이의 모습 속에도 바람을 타고 쓸쓸이 춤추는 전낙연
1: 위에도 웬일인지 두 달이 지나도록 호연은 월차 휴가를 내지 않았고 늘 이어지던 점심 데이트도 뜸해졌다 가족 중에 누가 아프거나 뭔가 말 못할 일이 있겠지 하고 기다렸지만 별뚜렷한 설명도 없이 3월 말이 가까워졌다. 승신은 살고 있는 동네의 여성발전센터 교육생 모집공고를 들여다보며 베이킹클래스에나 다녀볼까 생각하기도 하고 전에 배우던 일본어를 더 배워볼까 학원 홈페이지를 들어갔다 나갔다 했다. 이런저런 궁리를 다해도 머릿속은 호연으로 꽉 차있어서 아무것도 할 수가 없었다 여러 번 연락을 하고 겨우 연결이 되었는데 호연의 목소리는 침착하고 냉랭했다 기침이 심해져 병원에 갔고 알레르기성 피염에 천식 진단이 나와 입원을 했다는
4: 것이었다 아니 아니,
3: 근데 어떻게 나한테 연락을 안할 수가 있어
2: 연락을 하면 어쩔 건데
4: 그래
3: 내가 널 위해 할수 있는 일이 많지 않다는 거 너도 알고 나도 잘 알긴 하지
2: 너도 조심해 기침한다고 감기로 알면 큰일 난다 아, 숨쉬기가 이렇게 어려워서야
3: 언제 퇴원해
2: 이러다가 폐기종 같은 중증 폐 질환에 걸릴까 걱정이야.
3: 그놈의 건강 염려증.
4: 저 의자 위에도 물을 마시려 무심코 집어든 유리잔 안에도 나를 바라보기 위해 마주한 그 거울 속에도 귀가에 살며시 내려앉은 음악 속에도 니가 있어 어떡하죠 이제 어떡하죠 이제 승신이
1: 호연의 얼굴을 다시 보게 된건 4월 말이었다. 중국발 스모그와 황사 속 미세먼지 때문에 길거리는 온통 마스크 천지인 날이었다. 호연은 승신의 말을 들으면서 넵킨을 두 손으로 작게 작게 접고 있었다. 승신은 A4 종이를 꺼내 가상의 공간을 그리면서 어떤 장소를 설명하는 중이었다. 여긴 이렇게 춤을 이지게 어때? 네 생각엔? 괜찮지?
2: 뭘 그린 거야?
3: 내가 그리는 우리 둘만의 공간 만일 우리가 거기 나란히 누워서 죽은 채로 발견된다면 사람들이 뭐라 그럴까?
2: 넌참안 변하는 것 같아 지금 우리가 하는 대화가 성인들이 하는 대화가 맞나 싶다 뭐?
1: 뭐라 그랬어 지금? 승신은 호연이 컵 속에서 스토로를 뽑아 탁자 위에 올리고 바지 위에 손바닥을 닦는 모습을 가만히 지켜보았다 머리 뒤쪽에서부터 표현할 길이 없는 감정이 급속도로 몰려왔고 급기야 평정심을 잃었다 승신아 승신은 지금껏 자신이 후연을 만나온 이유가 살기 위해서였는지 죽기 위해서였는지 혼란스러웠다.
4: 양계 장집 딸 수연이? 어, 그래 맞아. <웃음> 양계 장집 딸그 수연이. <웃음> 어, 너 진짜 오랜만이다.
3: 어, 너 지금 어디 살아?
4: 의정부 살아. <웃음> 야, 우리 한번 보자. 그래. <웃음> 야, 나살 많이 쪘어.
1: <웃음> 전화를 받았을 때 승신은 처음에는 입꼬리를 올릴 정도로 웃다가 나중에는 눈물까지 흘리며 웃었다.
4: 승신아, 아유, 정말 보고 싶다. 그래. 내가 닭 잡아줄게. 어, 야, 우리 빨리 만나자. 알았어, 알았어. 빨리
3: 만나자, 우리.
1: 말 그대로 수연은 어릴 때 승신에게 닭을 잡아준 적이 있는 친구였다. 의정부도, 서울도 아닌, 북쪽의 분지로 이루어진 N시에서의 일이었다. 16, 아니, 17살 쯤이었다. 승신의 기억에 그 분지 지역에는 원래 양계장이 많았다. 처음에 이사했을 때는 눈을 돌리면 어디에나 있는 흰 캡슐 모양의 시설들이 뭔지 잘 몰랐다. 분지 지역인 평평한 땅 위에 끝도 없이 늘어서 있는 불투명한 양계용 비닐하우스는 그 지역의 군인들 숫자만큼이나 많았다. 그 집에는 담벼락도 대문도 없었고 비닐하우스가 도로와의 경계를 표시하고 있는 셈이었다. 안쪽으로 들어가자 길고 긴 비닐호스가 땅 위에 혈관처럼 얽혀있고 가끔 장화를 신은 일꾼들이 왔다 갔다는 모습이 보였다. 마루 아래 놓인 여러 켤레의 슬리퍼와 샌들이 있어 그나마 집 같았다고 할까. 어, 어. 수연은 비닐하우스 안에서 닭한 마리를 손에 쥐고 다시 빠른 걸음으로 걸어왔다. <웃음> 수연이 가까이 올수록 달개 비명은 커져서 귀를 틀어막아야 했다. 수연은 가끔씩 승신의 얼굴을 돌아보기도 했는데 그러다가 어느 순간 닭 모가지를 확 비틀었다. 조금 전까지만 해도 수연의 손에 잡혀 꿰 꿰거리던 닭은 순식간에 늘어져 조용해졌다.
4: 먹어봐.
3: <웃음> 그래 고마워. <웃음> 근데 수연이너이 동네를 어떻게 이사 오게
4: 된 거야? 응 아버지가 직업 군인이니까 뭐 아버지가 군인이시면 멋지시겠다 군인이라고 하면 대단히 군기 있을 것이라고 생각하는 사람들이 많은데 야 군복 벗으면 그냥 평범한 동네 아저씨들하고 똑같아 너는 꼭 세상을 많이 살아본 어른처럼 얘기하네 아버지 근무지 바뀔 때마다 낯선 도시로 이사를 가야 했고 NC로 가게 됐을 쯤엔 더 이상 뭐 새로운 도시에 대한 아무런 호기심도 없을 만큼 이사와 전학에 지쳐있었거든. 나도 그랬는데.
1: 분지 지역으로 이사하기 직전에 살던 PC에서의 일이었다. 친구들과 가까스로 친해졌는데 또 이사를 해야 했고 반복되는 감정 노름에 지쳐 승신은 몹시 화가 났다. 기계적으로 이삿짐을 사는 식구들에게 승신의 상태는 관심 밖뀌었다 그녀는 거실 소파에 앉아 있다가 벌떡 일어나 자기 방으로 들어갔다. 그리고 잘 때마다 꼭 안고 자던 곰인형 또야와 어떻게 해서 자기 소유가 됐는지도 잘알수 없는 아메리칸 걸 인형을 양팔에 안고 바깥으로 나갔다. 타닥 타닥. 슬리퍼 소리를 내며 골목을 돌고 돌아 버스 정류장으로 갔고 거기서 버스를 탔다. 가족들과 함께 가고 나던 유원지를 떠올렸던 터였다. 영원히 거기서 그러고 있을 것처럼 둥글게 팔을 돌려 솜사탕을 파는 남자가 라디오를 틀어놓은 채 유원지 입구를 지키고 있었다. 승신은 남자가 뭐라고 하든 말든 입구를 지나 숲 안쪽으로 줄기차게 걸어 들어갔다. 대낮의 유원지는 겁이 날 만큼 고요했다. 나무 숲위 허공에 정지한 대관람차의 일부가 보이는 순간 슬픔이 폭발쳐 올랐다. 승신은 길을 벗어나 숲으로 뛰어들어갔고 두 손으로 흙을 파내기 시작했다. 흙은 몹시 단단해서 손으로는 단한 줌도 파내지지 않았다. 버스에서부터 울기 시작한 승신의 눈은 이미 퉁퉁 부어있었다. 승신은 인형을 든채 주변을 돌아봤고 커다란 나무들 가운데 밑동이 비어있는 썩어가는 나무 앞에 섰다. 승신은 인형 두 개를 파인 나무 안에 넣고 천천히 걸어나왔다. 어두운 나무 안에서 인형들의 다리만 보이던 순간의 기억은 내내 그녀를 따라다녔다. 호연에게 프로포즈를 먼저 한건 승신이었다. 그녀는 첼리스트 데이비드 달링의 음악을 호연에게 선물했다. 호연은 그닥 뜨거운 반응을 보이거나 한 것은 아니지만 그 음악을 듣고 차분하게 쓴 편지 몇 통을 보내왔다. 승신은 호연을 만났을 때그 나무를 떠올렸다. 점 하나가 다른 점을 만나 의미가 발생하는 순간의 일들인 것처럼 나란히 앉은 리프터가 덜컹하고 흔들리며 어둠 속으로 안착하는 기분이었다. 가능 오거리, 가능 오거리. 승신은 의정부역에서 내려 휴대폰 구글 지도로 가능 오거리를 검색했다. 수율이 창동까지 가보기는 했지만, 의정부까지 가기는 처음이었다.
4: 가능 오거리 근처는 족발집 천지네. 디자인 고등학교 앞에까지 와서 전화해. 내가 나갈 테니까.
1: 학생 아이들은 모두 일제히 손안에 휴대폰을 들고 있었다. 그때 승신은 보았다. 모눈 종이처럼 의정부 상공을 둘러싸고 있는 황사를 그 순간에는 전혀 어떤 해를 끼칠 것 같아 보이지 않았지만 몇 시간 후면 교복 입은 아이들도 모두 집어삼킬 것이 분명했다. 수영과 승신의 우정이 끝난 건 서로의 마음이 변해서도 승신이 다른 지역으로 이사를 가서도 아니었다. 그 분지 지역을 휩쓴 조류독감 때문이었다. 물론 1997년 홍콩에서 처음 발견된 조류독감 바이러스가 1990년대 초반 그 분지 지역에 퍼졌다는 것은 순전히 승신의 상상이고 억지일수 있었다. 어쨌든 그날 양계장 집 딸은 학교에 오지 않았다. 보통 때 같으면 결석한 학생이 학교에 오지 않는 이유를 담임선생님이 설명해주곤 했지만 그날은 아무런 설명도 없었다. (놀람)
3: 시청역에서 지하철 타고 한 시간쯤 먹고 자, 지금 일곱시니까 아무리 길게 들어진다고 해도 저녁 먹고 일어나면 밤
4: 열한시 그래, 그럼 신청으로 다시 돌아올 수 있겠다 야, 어, 넌 하나도 안 변했네 너, 너, 너야?
1: 어느 골목에서인지 툭 튀어나온 늙은 여자 하나가 다가왔다. 그 여자가 바로 수연이었다. 승신은 어색함을 잘 견뎌낼 자신이 없어 머뭇거렸다. 두 사람은 분식집으로 들어갔다. 나
4: 얼마 전에 한국에 왔어. 이제 여기서 살라고. 아니, 내가. 아니, 전화를... 어... 아니. 아니, 아니. 미안, 미안, 미안. 미안.
1: <웃음> 순간. 승신의 목소리와 수연의 목소리가 꼬이고 부딪혔다. 뭔가 여전히 잘 맞지 않았다. 좀 이따 시켜도 되는데 수연이 중요한 말을 하려던 순간이었던 것 같아서 왠지 미안했다.
4: 넌식탐하는거
1: 여전하네.
4: <웃음>
1: 우리 정말 오랜만이지. <웃음> 그렇게 말하면서도 승신은 사실 눈앞에 있는 사람이 달글 잡아준 친구가 맞는지 확신하지 못했다.
4: 집에 커피 없는데 밖에서 차한잔 하고 들어갈래? 왠지 너 커피 좋아할 것 같은데. 어. 어 그래? 어.
1: 단속적인 기계음이 들리고 허공에 매달려 있는 것 같은 지하철 정거장이 보였다. 승신은 지하철역으로 몰려가는 백팩을 맨 아이들을 보았다. 두 사람은 역사와 연결된 건물의 커피숍으로 들어갔다. 잎이 커다란 야자수 몇 그루가 실내 조경을 다 책임지고 있었다. 공기가 몹시 답답했다. 승신은 어디든 창이 없는 곳은 몹시 불안해하는 호연의 초조한 얼굴을 떠올렸다. 같이 왔다면 이 커피숍에 더 오래 머물 수는 없을 것 같았다. 승신은 자기도 모르게 모든 게 호연을 닮아가는 것 같아 불안했다.
4: 주문하세요 스님 저저 커피요 커피 두잔 주세요 네두
1: 사람은 커피를 주문했고 최소한 수연의 목소리는 옛날과 똑같았다 골격이나 전체적인 분위기는 많이 달랐지만 목소리 하나만큼은
4: 거의 똑같았다 남편 따라서 외국 다녔어 알제리, 사우디아라비아, 이라크 그런 곳 아주 덥지만 밤이면 추워지는 곳이야 음. 그 냉기가 끔찍해 물론 사막도 있어 하지만 사막에서 살았다는 건 아니야 그 나라 사람들은 아주 긴 구간에 걸쳐서 시설 같은 걸 만들곤 하는데 남편은 그 중에 한 구간을 맡아서 일했어 그랬구나 1년에 한달 정도를 빼고는 아주 맑은 날만 계속되고 비가 온다고 해도 한달 정도? 그것도 아주 조금. 남편은 일하러 가고 나는 대도시 아파트에서 살았어. 너무 많이 외로웠겠다. 남편이 사막에서 돌아오면 즐거운 시간을 보냈지만 어떤 때는 혼잣말까지 중얼거렸어 그래. 그리고 이제 나 혼자라서 한국에서 죽을 때까지 살려고. 카페 문이 열리는
1: 것 같았지만 아무도 들어오지 않았다 승신은 화제를 바꾸고 싶었다 텔레비전에서 배구 경기를 하고 있었다 용병이 있는 팀이 월등하게 앞서갔다 승신이 텔레비전 화면으로 고개를 돌리자 수연이 말했다
4: 너 배구 잘했잖아 옛날에
0: 김연경,
4: 서브가 참 좋아. 김연경은 공격, 수비, 서브가 진짜 다 좋아. 음. 넌 아주 좋아 보인다. 어? 뭔가 젊고, 나처럼 구질구질한 것까지도 않고. 근데 지금은 왜 혼자야?
1: 묻지 않을 수 없는 질문이었다. 달을 잡던 그애라고 하기에는 너무 늙은 수연은 양계장에서 일하던 자신의 엄마보다 더 늙어 보였다.
4: 남편은 사막이 있고 싶다고 했어. 아, 너희 부모님은? 나 결혼한
3: 후에는 집에 자주 안 갔어. 평범한 군인인 줄 알았던 오라부지 예편한 뒤에는 상태가 많이 나빠졌고 뭐... 늘 동네 입구 가게방에 앉아 막걸리 마셨고 24시간 취해서 힘없는 동네 여자들은 맨날 다퉜어 칼든 아버지가 누군가를 찔러 죽이려고 하는 사건 이후에 엄마가 작게 쪼그라들어버렸어 아버지는 결국 출과 대결하다 인생 끝냈고 엄마는
4: 아버지랑 대결하다 인생 망치고 우리 집도 정말 그때 쫄딱 망했어 그때 그 많은 닭들을 불태워서 땅에 묻고 우리 엄마는 몇 달간 일어나지도 못했어 아, 아그 냄새가 얼마나 지독했는지 나는 평생 그 냄새를 잊을 수가 없을 것 같아 지옥이 따로 없었어 난 지금도 목 잘린 닭들이 내몸 위를 밟고 지나갔다가 다시 돌아와서 여러 번 밟고 지나가는 그런 꿈을 꾼다
1: 승신은 그게 조류독감이 아니면 뭐였겠냐고 말하려다 그만두었다 조류독감 바이러스가 오리나 야생철새의 몸을 숙주로 삼아 사람으로는 전염되지 않는다는 학설은 이미 깨진 지 오래였다. 승신은 수연이나 자신을 포함한 NC 출신의 사람들 몸에도 그 분지 지역에 조류독감 바이러스가 살아있을지도 모른다고 의심했다. 아직 발견되지 않았을 뿐. 그러거나 말거나 승신은 호연에 관한 일들이 떠올라 견딜 수가 없었다. 승신은 얼굴을 문질렀다. 자꾸만 얼굴을 문질렀다. 마침내 두 손으로 얼굴을 훔친 후 수연을 보며 말했다. 우리 집에 가서 얘기하자. 수연의 집은 희고 붉거나 잿볕친 담벼락들이 다닥다닥 붙은 골목길 끝에 외떠로인 듯 고가도로 쪽을 향하고 있었다. 그집 바로 옆에는 꽤 높은 유양병원이 우뚝 서 있어서 왼쪽으로는 병원 담벼락이 집 마당 위로는 고가도로가 집을 보호해주고 있다는 느낌이 들었다. 친구를 만나서 좀더 늦을 것 같아요
0: 그래 알았어
1: 집은 실제로 들어가 보니 훨씬 더 아늑했다 고가도로의 자동차 소음이 좀 걸리긴 했지만 그 정도는 아무것도 아니었다 기억자 한마디에 방 하나와 마루, 부엌이 있었다 그 한가운데 중정이 있고 미음자로 된 창고 같은 공간이 따로 있었다. 혼자 살기엔 약간 큰 집이었다. 현관에서 집에 본체까지는 스무 걸음 정도만 걸으면 되었고 밤이기는 했지만 고가도로 가로등이 꼭대기에 달려있어 운치도 있는 편이었다.
4: 이 집이 신기한 건 대문으로 나가면 요양병원 담벼락을 끼고 고가 바로 아래에 포장마차가 있다는 거야. 어디 어디? 어디? 승신은
1: 요양 병원의 출입문이 어디에 있는지 궁금했다. 지하 주차장으로 진입해 바로 병실로 올라가는 구조가 아니라면 현관이 보이지 않을 리가 없었다. 어쨌든 포장마차 앞은 무슨 영화 세트장처럼 젊은 애들이 모여 앉아 깔깔거리느라 이쪽에 무연한가는 거리가 먼 분위기였다.
4: 이 청어 새끼는 요 앞에 시장에서 샀어 소주 한줄 딱이야 이 <웃음> 가지나물은 옆집 할머니가 먹으라고 준 거고 이건 복분자술이야 너 맥주 좋아하니? 우리 집에 맥주도 있어 수연은 부엌 싱크대
1: 앞에 서서 이것저것 먹을 걸 내놓는 중이었다 메인은 따로 있었다 수연은 초계국수를 만들었다
3: 집좀 구경해도 괜찮을까?
1: 승시는 대답도 듣기 전에 일어나 마루로 나갔고 비스듬히 열린 방문을 열었다. 작은 1인용 침대와 옷장 겸 수납장 하나가 닿았다. 침대 옆 콘솔 위에는 수면용 눈 가리개와 알람 시계가 놓여있었다. 마루에서 나와 슬퍼를 끌고 중정을 지나 창고 앞으로 다가갔다. 별채처럼 독립된 창고의 문은 자물쇠로 걸려있었다. 승신은 창앞으로 다가가 안을 들여다봤지만 아무것도 보이지 않았다. 중정은 절묘한 위치에 있는 꽤 괜찮은 공간이었다. 마루를 깔고 풍경을 달아도 좋을 것 같았다. 갑자기 데이비드 달링의 어둡고 무거운 선율이 집안 여기저기를 휘젓고 다니기 시작했다. 호연과 함께 커피를 타들고 나와 중정에 앉아있는 모습이 빠르게 떠올랐다. 이내 사라졌다. 국수의 실체는 아주 심플했다. 삶은 국수에 닭살을 묻혀놓고 오이와 얼음, 토마토와 백김치를 띄운 차가운 음식이었다. 승신은 습관적으로 사진을 찍어두었다. 국수 맛은 깔끔하고 나쁘지 않았다. 젓가락에 함께 말려 올라오는 닭살이 부드럽고 먹기 좋았다. 음 (웃음) 근데... 저쪽 별채는 왜 문이 잠겨있어?
4: 응 음, 사실은 나도 아직 별채는 안 들어가 봤어 응? 우리 이따 같이 들어가 보자 어쩌면 옆 요양병원에서 죽은 할머니들이 주무시고 계실지도 모르잖아
1: <웃음> 수연은 식탁 의자 위에 두 다리를 올리고 있었는데 그러고 보니 어릴 때 모습이 보이는 것도 같았다 고가도로 위로 쌩쌩 차가 지나가는 소리가 들렸다. 옆에 바싹 붙은 요양병원에 있는 환자들은 깊이
4: 잠들었을 시간이었다. 리가 나중에 혼자 되면 우리 여기서 같이 살자. 순간 승신은 당황했다.
1: 표정 관리를 잘하기가 어려운 말이었다.
4: <웃음> 네 남편은 어떤 사람이야?
1: 어, 아주
3: 단순해 난한 번도 우리 남편이 아프다거나 게으름 피우는 거본적 없어 집에서 7시 30분에 출근해서 퇴근은 늦고 주말마다 골프 치고 여기 의정부 어디도 자주 오는 골프장 있다고 그러던데? 기계 같기도 하고 어떤 때 보면 어리숙하기도 하고 그냥 속물이지 뭐 아니,
4: 탱크 같아 아무 감정도 없는 네 남편은 아주 오래 살겠다야 그토록 건강하니까 어? (웃음) (웃음) 나너 찾으려고 정말 많은 사람들한테 전화했어 진짜? 너 모를 거야 나 포기하지 않았다? 그랬구나 죽은 사람을 본 적이 있어 남편과 일하던 한 남자가 집에서 목을맨채 발견됐어 그냥 얼굴이 까맣고 조용한 사람이었는데 침대 옆에 짐을 다 싸놓은 트렁크가 있었대 응. 우리는 거기 그 집에서 그냥 장례식을 하고 그 사람을 서울로 돌려보냈어 어, 세상에 그나라 공사 관계자들이 오고 같이 일하던 사람도 몇칠 오고 우리는 아무것도 할 수가 없어서 옷장에서 깨끗한 옷을 꺼내서 입히고 얼굴을 닦고 침대 위에 눕힌 채 그냥 가만히 서 있었어. 뭔가 노래라도 하고 그랬으면 어땠을까? 노래? 근데 아무도 그런 걸 하지 못했어. 다들 곧 닥쳐올 자기 모습을 보는 것 같은 얼굴로 그냥 가만히들 있었어. 그 남자를 보고 온날 밤에 일교차가 심했는데 남편이 자면서 울더라고 헝헝 소리를 내가면서
1: 시계는 9시를 가리켰다 요양병원에 도착한 앰뷸런스의 경적이 커다랗게 울리기 시작했다 승신은 몸을 일으켜 바깥쪽을 내다봤다. 승신은 빨간색 손목시계를 눈쪽으로 바싹 당겨 시간을 확인했다. 허연이 선물한 시계였는데 난시가 있는 승신에게는 시계바늘이 커서 시간을 확인하기에 좋았다. 승신은 시계를 풀어 아무렇게나 가방 안에 넣었다. 이렇게 너랑 침대에 나란히 누우니까
3: 옛날 일 생각난다 나 혹시 지진 나서 집이 무너지면 어쩌나 걱정한다 그렇게 되면
1: 나꼭 찾으러 와 침대에 누웠을 때야 천장에 매달아 놓은 드림캐처가 보였다. 아메리카 인디언들이 악몽을 막기 위해 만들었다는 물건이 의정부에도 붙어있었다. 승신은 더 이상 호연을 생각하지 않기로 했다. 또 남편도 생각하지 않기로 했다. 무엇보다 자기 자신에 대해서는 더 이상 아무것도 생각하고 싶지 않았다. 사는 건 그냥 저 동그란 드림캐처의 고리 같은 것이라고 하고 내버려 두기로 했다. 화장마차 모퉁이를 돌자 경사진 언덕이 보였다. 고가도로 위로 올라설 수 있는 길이었다. 고가도로 위에서 내려다 본수현의 집은 불빛도 옅어 겨우 만화책 그림의 한 칸처럼 아주 작게 보였다. 승신은 잘 아는 길을 걷는 것처럼 다시 돌아오지 않을 것처럼 앞을 향해 계속 걸어나갔다. 승신은 황사에 녹다운 되어가는 의정부의 밤하늘을 똑똑히 보았다 한참을 걷다가 숨이 차올라 보도턱으로 올라갔다 화단에두 팔을 뻗어 기댄 채 고개를 숙이고 여러 차례 커다랗게 숨을 쉬었다. 그때 콧 속으로 비린 흙내가 올라왔고 승신은 화단 조성 중인 듯 아무렇게나 뒤집어 쌓아놓은 흙덜미를 만지기 시작했다. 그리고 갑자기 흙한 줌을 집어 입에 넣었다. 순식간에 입 속의 수분을 모두 다 빨아들이는 흙의 맛은 승신이 언젠가 마카오에서 먹었던 비스킷의 맛을 떠올리게 했다. 카지노에서 돈을 잃은 사람들이 먹는 마치 황사를 삼키는 것 같은 아무 맛도 나지 않아 어른의 맛이라고 했던 그 아몬드 비스킷의 맛이었다. 음.